0: Tack över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det fjärde avsnittet.
1: Det är inte alltid den håller, eh, även om det kanske verkar jättebra just
0: då. Du är inte bara jurist, du är också relationsexpert. Ja, du, ja, 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 ja precis. precis. Eh, det du sitter i juryn var, för den här foodtruck-tävlingen. Ja, jag, 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 jag sitter i juryn
2: för foodtruck-tävlingen, ja. dock mm. inte för Eurovision, <laughs> vill jag understryka.
3: Och den rollen kan inte ersättas som någonting annat. Man måste mötas fysiskt för att känna lukten i huset. Titta om hunden har kröst parketten eller om ungarna har ritat på väggarna. Eller vad det nu är för någonting i det.
4: Vem är jag? Var passar jag in? Och hur mycket tid har jag att engagera mig? Hur ofta kommer jag inte kunna tvätta för att jag har glömt att skriva upp? <laughs>
0: Jag heter Josefin Uppling och jag är kommunikationsanalyschef på Mäklarsamfundet. I veckans avsnitt så ska vi prata om platsens betydelse och var skälen i en stad finns. Till vår hjälp har vi Maria Rankas som är vd på Stockholms handelskammare. Veckans profil det är Lars-Erik Nyqvist som är vd för Sveriges största mäklarföretag. I veckans fråga juristen då ska vi få lära oss lite grundläggande familjejuridik- och kundombudsmannen Titti Örn, hon ska lära oss allt om trapphus, cykelförråd och själva bostadsrättsföreningen. Glöm inte att följa oss på Instagram, tak över huvudet heter vi, prenumerera gärna på podden i en poddspelare och recensera gärna innehållet. Nu kör vi igång! Vi befinner oss på Stockholms handelskammare och här ska vi prata med Maria Ranka som är vd. Hej Maria! Hej, Välkommen hit! Tack så mycket, jättekul att få vara här. Ni har det fantastiskt fint här i era nya lokaler kan man säga det fortfarande.
2: Ja, vi sitter här på Brunskatan 2 i centrala Stockholm sedan drygt två år tillbaka, men eftersom vi hade suttit i det så kallade Handelskammarhuset, ett palats på Västra Trädgårdsgatan sedan 1927, så får man väl säga att två år är ganska nyinflyttat.
0: Vi kan säga att det är nya lokaler. Du, hur länge har du varit vd här på Handelskammaren?
2: Sen oktober 2010 så är jag inne på mitt sjätte år.
0: Vad händer? Vad är ert uppdrag? Vad sysslar ni med egentligen här på Handelskammaren?
2: Det är ett fantastiskt uppdrag. Vi är en organisation för företag här i huvudstadsregionen Stockholm-Uppsala. Vi har företag i alla branscher och av alla storlekar som medlemmar. Och vår mission är att vara som en borgmästare. Inte personen men institutionen för hela regionen. Så vi försöker hitta lösningar på problem, fånga upp frågor, få personer och... Eh, Bolag och andra som vi tycker borde mötas och känna, lära känna varandra att göra det. Och vi vill såklart att Stockholm ska vara attraktiv både för talang och för investeringar och för företag.
0: Jag läste en artikel i The Economist för några år sedan som sa att Geography matters as much as ever despite the digital evolution. Håller du med?
2: Absolut. Det finns en... Intuitiv föreställning att eh, digitaliseringen skulle göra oss mindre beroende av platsen. Men i själva verket så är det så att urbanisering och digitalisering går hand i hand. 600 städer och urbana regioner i världen står för 80% av global BNP. Det är en väldigt liten geografisk yta där eh, den mesta innovationen och den mesta ekonomiska aktiviteten Händer, och jag skulle nästan gå längre än vad ekonomist gjorde i ditt citat och säga att platsen är mer betydelsefull idag i den här kunskapsintensiva ekonomin och digitaliserade ekonomin än vad den tidigare har varit. Varför det? För att eh, när människor möts så händer någonting och vi är för att innovation eh, är i hög utsträckning nya kombinationer av befintlig kunskap. Och i täta urbana miljöer så underlättar man för de här mötena mellan människor som leder till att kunskap blandas på, på ett nytt sätt. Så det är en anledning. En annan är att om vi ser många av de här digitala affärsmodellerna som, som kommer fram nu som är väldigt intressanta som förändrar hur vi lever och gör affärer på och hur vi utnyttjar resurser. Om vi tar till exempel Airbnb som förändrar hur vi använder våra lägenheter och hur vi bokar hotell och Uber som förändrar hur vi åker taxi. För att bara nämna två, det finns många fler- i den här dela ekonomin eller samarbetsekonomin- som det brukar kallas. Så bygger ju de på att du måste vara- en tillräcklig kritisk massa för att man ska få- den här hävstången som den digitala plattformen utgör. Så att även om digitaliseringen möjliggör- för många av oss som har jobb- där man kan kanske jobba på- man kan sitta på Cabernet Kaiso och mejla. Mm. Så länge man har sin
0: padda med sig. Så
2: kan, precis. Så visst så på det sättet förlorar platsen i betydelse. Men, men vi kan också hålla igång många fler kontakter på det sättet. Och det leder till att vi också måste mötas. Och vi ser att innovation uppstår i täta urbana miljöer.
0: Det är inte precis någon nyhet att bostadsbristen har väldigt stor negativ påverkan på tillväxtregionen, särskilt Stockholm. Eh, hur illa är det, om jag får ställa en ledande fråga i Stockholm idag, hur, stora, hur mycket käppar i hjulet sätter bostadsbristen för Stockholms utveckling?
2: Under de år som jag har varit på Handelskammaren så har vi gått från bostadsbrist till bostadskris. Läget är allvarligt.
0: Jag har några exempel i nutid, liksom företag som kanske funderar på att flytta härifrån- eller som har riktigt stora problem med att rekrytera på grund av bostadspristen? Vi,
2: vi har mängder med, med exempel och vi får exempel nästan dagligen. Vi gjorde hyfsat nyligen en undersökning där vi frågade företag i regionen- om eh, hur man ser på, på bostadsmarknaden och situationen där. Och då säger hälften av alla företag i Stockholm att det här är ett generellt tillväxthinder- en fjärdedel säger att bostadskrisen har drabbat det egna företaget. Och så många som en femtedel säger att man helt har misslyckats med rekryteringar bara på grund av bokrisen. Vad vi behöver det är reformer som både förbättrar rörligheten på den befintliga bostadsmarknaden. Till exempel att man förändrar uppskovsreglerna eller sänker eller helt tar bort revindskatten, Förändrar hyres Regleringen så att man omreglerar hyresmarknaden för att få mer rörlighet där. Och sen behöver vi också reformer som påverkar byggandet och tempot i planprocesser. Så att det inte är en politisk reform som behövs utan det är ett paket av, av reformer. Och de här strukturella frågorna, de, hittills så har vi inte sett att de står högt på agendan i de här blocköverskridande samtalen.
0: Nej, du verkar petas mer i detaljer. Du, en helt annan grej, eh, eller inte en helt annan grej men också något som präglar debatten i Stockholm om stadsbyggnaden. Det här Nobelcentret som ska byggas här i centrala Stockholm är ju något av en vattendelare kan man säga. Det är de som är emot som menar ju att Stockholms själ lever på något sätt i stadens siluett, medan de som är för menar på att en stad är ju summan av invånarna och hur de vill ha det just nu. Skulle du säga att du är Team Jimby eller Team Nimby motivera?
2: Jag är generellt team Jimby yes in my backyard och en stads siluett måste kunna utvecklas. Men om vi tar Globen till exempel så är ju den en integrerad del av Stockholms siluett idag och det var också omdiskuterat när den kom och alla stora projekt i Stockholm blir omdiskuterade. men det sagt så betyder ju inte det att alla projekt är bra för man måste ju kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Det är inte
0: så självklart har det sig.
2: Personligen så tycker jag att det är väldigt, väldigt bra att Stockholm äntligen får ett Nobelcenter. Eh, det är, Nobel bör, eh, har tillfört och tillför väldigt mycket till, till Stockholm. och, och eh, Om vi också kan få en märkesbyggnad– –som kan fyllas med ett vettigt innehåll på det temat– –så tycker jag att det är fantastiskt. Jag tillhör inte de som tycker att Blasiholmen är en dålig plats– det fanns inte så många platser att välja på och det hade säkert blivit diskussion oavsett vilken plats som man har, har valt, skulle ha valt. Så jag tycker att det, det är ganska bra. Men sen så finns det ju detaljer som man kan diskutera, kanske skala och placering och vad är det häftigaste arkitektoniskt sätt, det häftigaste förslaget som, som vann och, och, och så vidare. Men att vi får ett Nobelcenter tycker jag är väldigt, väldigt bra.
0: Du är ju faktiskt mycket mer diplomatisk än vad jag trodde men det kanske är bra att försöka hålla två tankar i huvudet samtidigt helt enkelt här i frågan om Nobelcentret.
2: Ja men det är ju också sådana frågor som kanske inte är så roliga och som vi inte ska tynga den här podden med som behöver diskutera. Jag menar, hur kommer man att liksom dra fram bussar och, och sånt till det här? Hur kommer det att funka med parkering? Alltså det finns en del detaljfrågor men jag är för, jag är för projektet som, som sådan.
0: Om vi tittar på Stockholms stad då och den här regionen som du jobbar i. Vem, vem eller vilka ska Stockholm betyda något för och i så fall vad? Och då tänker jag på både Stockholms invånare och Sverige då som Stockholm är huvudstad i Europa och världen.
2: Filosofisk fråga, vem ska Stockholm betyda någonting för? Jag skulle säga att eh, Stockholm betyder väldigt mycket för Sverige rent ekonomiskt. Vi är Sveriges tillväxtmotor. Eh, vi är också viktiga för utrikeshandeln, eh, Stockholm är en global stad med många globala kopplingar och vi är också och har potential att vara, och inte minst detta tycker jag är viktigt just nu, en integrationsmotor. Eh, arbetsmarknaden här har, är stark och har en förmåga om den tillåts, eh, ja, verka inom bra ramar att eh, skapa många nya jobb. Och det kan också integrera invandrare och där är, det ju, där är jag oroad för att mottagandet och integrationen i Sverige idag styrs mycket av vad det finns lediga bostäder och lediga lokaler och det är ju som bekant inte här i Stockholm utan det är ju snarare på orter där man kanske har större problem med att få fram de här jobben så att eh, jag skulle vilja att Stockholm kan och får vara och tillåtas vara den integrationsmotor som, som vi har potential. Potential att vara, men det bygger på att vi eh, snabbt börjar fatta de beslut som krävs vad gäller bostäder.
0: Om Stockholm skulle beskriva sig själv med fem ord i en kontaktannons, hur skulle Stockholm beskriva sig då enligt dig? Åh oh,
2: herregud, det är en rolig fråga. Stockholm, alltså en sak som jag har tänkt mycket på det är ju att Stockholm... Väldigt ofta när, när, när Stockholm ska beskrivas- så måste man relatera till en annan stad. Vi har så mycket här att vara stolta över- men vi bygger ofta vår identitet på att relatera- till, till andra platser som vi tycker är snäppet coolare. Borde vi och vad med det då det? blir i fem ord den kontakta Vad skulle
0: du säga? Jag, jag hade önskat att liksom Stockholm hade presenterat sig- som uh, open-minded och nyfiken mm. och uh, sugen på- uh, men det, 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 är,
2: det är ju Stockholm. Så jag menar, om jag ska ändå ska säga några ord så skulle jag säga: eh, Kreativ startup stad, byggt på vatten, eh, både grön och blå. Nu blir det fler än fem jag tänkte år. säga
0: det, men sure. och,
2: eh, med, eh, som har blivit så mycket roligare sedan jag flyttade hit 1997.
0: Underbart. Och om du då fick önska vem som skulle svara på den här någonsin då, vilken annan plats i världen eller stad? Nu ska vi inte relatera på det sättet, men om Stockholm skulle liksom hocka upp med någon annan plats för att tala klarspråk, vad skulle det vara för plats eller stad?
2: Inom jag på att säga riktig matchmaking så har det ju länge, och i så att säga, kärlekslivet, då har det ju länge, länge funnits en teori om att man ska attrahe man attraheras av eh, sin motsats. Den senaste psykologiska relationsforskningen är ju att det är, en bättre, det är bättre att eh, matcha ihop sig själv med någon som är ganska lik än själv.
0: Jag köper det faktiskt. Eh,
2: och... Eh, jag, jag har ju varit mycket i Åstin- som är den snabbast växande staden i USA- som på många sätt är olik Stockholm- men som ändå, jag ska säga att det finns likheter där- som skulle kunna leda till en ganska spännande kombo. Ja, Åstin är också en väldigt stark startup ekonomi Ungefär samma storlek. Mycket, mycket varmare klimat än Stockholm- och vi kan ju behöva lite kanske sydliga influenser eftersom det är kallt och mörkt och jäkligt här under stora delar av året. Nu har ju ljuset precis kommit tillbaka och då glömmer man ju det väldigt snabbt. Det är ju en, som en ny förälskelse varje gång som ljuset kommer tillbaka, helt underbart.
0: Det, det håller jag verkligen med om. Eh, om vi ska vara lite, eh, tänka lite på de som inte bor i Stockholm. De här, ofta hör man ju särskilt norrlänningar och skåningar kanske eller folk någonstans ute i landet. De tycker att samhällsdebatten i Sverige är väldigt stockholmsfixerad de?
2: Ja, det, de har ju rätt. Den är stockholmsfixerad och eh, det finns väldigt många skäl för att den ska vara stockholmsfixerad. Och det finns också skäl för att politiken, trots debatten, är för lite stockholmsfixerad. Stockholm är då ungefär en femtedel av Sveriges befolkning men står för en tredjedel av värdet i, i ekonomin. Om det skulle börja gå dåligt i Stockholm så drabbar det andra landsändar också- så på det sättet så tycker jag att Stockholm ska få ta plats. Men det som har slagit mig det är ju att vi inte har en seriös diskussion om vad landsbygdens roll är och blir i en allt mer urbaniserad värld. Och hur vi kan skapa förutsättningar också för andra tillväxt på andra håll. Jag skulle säga att Stockholm-Uppsala-regionen Stockholm det vore bra om, om den fortsatte att växa och kunde utvecklas till en svensk metropol. Och sen skulle ju Sverige behöva ett till Stockholm.
0: Eh, avslutningsvis, vad är det mest spännande som händer i Stockholm här i närtid? Och vår hjärtefråga då, hur kommer det att påverka bostadspriserna?
2: Det händer så mycket spännande saker i Stockholm. Allt ifrån att det Sveriges första foodtruck SM ja, kommer att avgöras i april till eh, finalen i Eurovision Song Contest i maj- jag sitter i juryn för den
0: här foodtruck-tävlingen, ja, jag
2: sitter i juryn för foodtruck-tävlingen, dock inte för Eurovision, <laughs> vill jag understryka. Däremot, eh, men annars så är det ju många spännande projekt på G nu. Eh, till exempel tunnelbanutbyggnaden som, som påbörjas, som är jätteviktig för Stockholm och som kommer ju att leda till att det kommer fram nya lägen för bostäder. Och som dessutom, vi vet att tunnel eh, tunnelbanelägen påverkar
0: bostadspriserna uppåt. I allra högsta grad. Stort tack Maria Ranka för att vi fick komma hit till Handelskammaren och prata med dig. Tack. Kundomhusmannen finns på mäklarsamfundet för att svara på frågor. När man som konsument undrar vad som händer och om det som har hänt är rätt eller fel kan man slå en signal till Titti Örn som sitter här med mig i studion idag. Ja. Hur mår du? Jag mår jättebra. Ja, vi håller ju på här med en liten expedition i podden. Vi har ju gått runt i vår bostadsrätt precis. med köparglasögonen mm. på oss. Vi har tittat på köket, badrummet, mm. det har varit golv och garderober. Ja. Och nu ska vi i det här avsnittet ge oss ut
4: utanför lägenheten. Ja, precis. Och det kan man ju i första eh, tanken tänka att det är inte är så viktigt. Men det är ju naturligtvis otroligt viktigt. Ja, visst. På många sätt och vis. Så jag tänkte att vi skulle prata lite trapphus, förråd. Cykelrum, tvättstugor och inte minst eh, hela fastigheten.
0: Yes, viktigt. Och sen tror jag några, några ord om själva bostadsrättsföreningen Precis, också. Precis,
4: valet av förening. Mm. Vad är det föreningar för föreningar flyttar in i helt mm. enkelt? Spännande, mm. verkligen.
0: Ska vi börja någon annan? Vi börjar med själva trapphuset.
4: Vi börjar med trapphuset. Eh, ja, trapphuset är ju det som man möts av varje dag man kommer hem. Eh, varje gång man går hemifrån och jag menar det är ju liksom eh, den här lilla eh, kanalen mellan den Utöver. egna borgen och, och ut i verkligheten. Nu låter ju som
0: Ernst. det ja. Trapphuset talar mellan inomhus och utomhus. Ja, men det gör
4: det faktiskt. Det är ju det som blir kanalen emellan. Och det är också här som man kan eh, se mycket av vad det är för typ av fastighet. Mm. Eh, underhåll och sånt är viktigt. Vad är det för typ av dörrar? Finns det säkerhetsdörrar? Hur har man hanterat posten? I många eh, bostäder nu eller föreningar så eh, får man ju inte posten in i brevlådan i dörren Just, längre. Det är Utan man har postboxar och mm. sådana där saker. Det är liksom en helt helt ny grej om man inte har bott i flerfamiljshus tidigare eller i föreningar. Så är det här, hur ser den här föreningen ut? Hur är det när jag kommer hem till mig? Eh, och också kan man alltså ta lite tempen menar jag på hur eh, föreningen... Eh, tar hand om sin fastighet och hur det ser ut. Mm.
0: Jag kan ju liksom, gå i god här för att jag kan ju verkligen engagera på mitt senaste bostadsrättsföreningsmöte så ägnade vi ganska mycket tid åt att prata om mattan i trapphuset, ja. att det var så väldigt tråkigt att den såg så himla skabbig ut när man mm. kom in genom porten. Mm. Och hur vad skulle man göra? och liksom kom, fram, kom man väl till slut fram till att det var liksom lite onödigt att lägga pengar på vi lät det passera men Aha. det var någonting som folk verkligen eh, tänkte på.
4: Och jag tror att det är just därför att det är precis som jag säger, det är någonting som vi möter varje dag som vi slås av. Så därför så tycker jag tänk eh, lite extra på hur ser det ut?
3: Mm.
0: Mm. Hur kommer det funka med posten? Hur ja. ser det ut? Finns mm. det en matta? Ska den bytas? Kommer jag behöva
4: driva att de måste byta färg på dörrarna?
0: Exakt. Och kommer jag, få, <laughs> kommer jag en ha en
4: säkerhetsdörr eller hur ja. kommer det se ut?
0: Jättebra tips verkligen. Vi kylar vidare ut på kanske på innegården till cykelförrådet då. Mm. Eller kanske i källan kanske ja, det finns. Precis.
4: Det jag menar med det här att, att ha koll på både trappuppgång och fastigheten och förråden det är att man måste tänka på hur kommer det praktiskt funka för mig att bo här. Det kanske inte räcker med att balkongen ligger i rätt läge och att dörrarna var fina och det var snygga golv. Jag ska praktiskt bo här. Mm. Eh, får jag ha två cyklar om vi är två stycken? Har jag barnvagn? Kan jag ha tre barnvagnar? Alltså hur ser det ut och funkar det? Hur verkar eh, man ha löst Finns saker det ens Finns det en ett Finns det en ett cykelförråd? Och den i, i frågan är ju superviktig om man cyklar. Såklart. Good point.
0: Eh, vi eh, tittar lite på tvättstugan då. Hur ska man tänka ja, det?
4: Precis, där är det ju också. Tvättstugan är ju någonting som man gemensamt eh, ska dela kanske med eh, alla andra. Och eh, då är det ju klokt att titta på hur många maskiner finns det. Eh, hur ofta kommer jag in kunna tvätta för att jag har glömt att skriva mm. upp
3: hur många <laughs> arga lappar och hur många arga lappar <laughs> det, <laughs> det? det
4: tar ja. ett nej men det är viktigt att titta på, har det här förutsättningar att fungera eller är det så att det är inte är så viktigt för det fanns en bra tvättpelare i badrummet i den lägenheten som jag köper så jag behöver inte värdesätta det här så mycket utan jag kanske verkligen kan ha det till att tvätta stora saker och, så, där. så att det är den biten som jag tycker är viktigt. Det är också sådana saker som kan komma att kosta föreningen mycket pengar. Så att då är det bra att ha lite koll på hur är det här gamla maskiner, eller nya maskiner? Kan det vara en av saker som kommer påverka föreningens ekonomi framåt? Kan det vara frågor som kan vara bra att ställa till någon i styrelsen när jag tar kontakt med dem? Eller kanske fråga om på webbplatsen som föreningen har och också liksom räcker
0: en tvättmaskin och ett torkskåp till hundra lägenheter. Precis. Verkligen.
4: Hur ser det ut och hur har man löst den frågan? Jag tycker den är, den är ganska central faktiskt.
0: Mm. Snacka om styrelsen. Hur ska man tänka? Nu vet vi att det råder bostadsbristelsen överallt där mm. folk ska bo. Så jag tror väl att det inte är en helt okvalificerad gissning och tänka att man kanske inte lägger så mycket tid på att försöka välja rätt förening utan man är glad att man försöker köpa något överhuvudtaget. Ja, precis. Att man mm. når hela vägen ja. fram. I men i den bästa av världar.
4: Ja, men eh, absolut så är det. Så i den bästa av världar så får du tag på någon i styrelsen och kan känna dig för lite eh, och ställa de frågor som du kanske har samlat på dig. Eh, när vi var där i trapphuset och så så var det en grej som jag tycker är eh, en sån där lite klok grej, att kolla på anslagstavlan. Mm. Vad står det på anslagstavlan? Mm. Där kan man få reda på väldigt mycket om hur känslan är här. Har vi en god ton eller har vi en ganska eh, sträng och disciplinär ton? Mm. Din mamma jobbar inte här. <laughs> ja, alltså, so du, ja, du kan se massor med saker på den här anslagstavlan. Mm. Eh, Om det finns en anslagstavla. Mm. Ja, och det gör det i de allra, allra flesta hus. Det är ju till, till exempel där som energideklarationen ska stå anslagen. Eh, så att det är viktig information också. Och kanske ett mått av hur ordning och reda det är i den här föreningen. Så att tavlan, mm. den glömde jag säga, mm. men det är bra. Mm. Mm. Eh, tillbaka till, till styrelsen och, och någon kontakt där då så eh, har de allra flesta föreningar faktiskt idag en webbplats. Mm. Så att eh, det står nog i objektsbeskrivningen en adress. Besök den och se om du kan få lite närmare information som du känner dig liksom trygg med. I annat fall så Ja, jag förstår att man inte har tid. Men igen, eh, du bör göra, mm. <laughs> ha någon kontakt tycker jag med någon i, i styrelsen. Mm. Hur
0: ska man tänka med storlek på um, förening och liten eller stor förening? eller liksom mm. hur, hur ska man Är det samma sak där att man måste tänka utifrån sina egna behov och vad man trivs med?
4: Absolut. Vem är jag? Var passar jag in? Och hur mycket tid har jag att engagera mig? Eh, för att, att valet av förening ställer olika krav på dig som, som medlem helt enkelt. Väljer du en, en liten och oftast väldigt skärmig förening så får du räkna med att du kommer troligtvis ha en eller två styrelser <här> samtidigt eller uppdrag samtidigt. Du kommer, de som bor i den här föreningen kommer vara dina eh, nära ...personer i vardagen. Eh, kanske inte säga vänner, det vet vi ju inte. Men det kommer vara mm. människor som påverkar din vardag. Mm. Eh, och eh, det är viktigt. Du kommer inte undan honom om vi börjar 20-lägenheter. det kommer man inte göra. Och det kommer, så att säga, eh, sannolikt vara sura miner ...och eh, sanktioner och sånt, om man inte mm. ställer upp. Mm. Eh, väljer man lite större föreningar så är det inte lika skärmigt. Eh, Ganska opersonligt. Men sannolikt inga sura miner om du säger jag betalar hellre 500 spänn än att städa på söndag. Mm. Eh, så det är den typen. Och om vi pratar ännu större föreningar så, så hamnar vi i ytterligare ett steg bort från hur mycket jag personligen kan påverka. Och till lika engagera mig. Mm. Så det är viktigt tycker jag.
0: Suveränt. Något kort helt enkelt då om cykelförråd, trapphus, tvättstuga och eh, föreningarna. Ja. ja. Det är inte som sagt tänk att man ska på lämna den, åt slumpen. Tänk på den, du lämnar inte åt slumpen. Det är väl <laughs> lite det jag vill mena. Väldigt bra medskick. Mm. Vad hittar vi på i nästa
4: avsnitt? Nästa avsnitt så ska vi eh, nog faktiskt gå över till att prata om förberedelser mm. inför ett köp. Mm. Och eh, Vi kommer då ha fast som eh, mål. Just det, vi, vi lämnar bostadsrätten kurs, nu. Vi lämnar mm. bostadsrättsvärlden och mm. går in lite i det här med att köpa sitt första hus. Gud vad
0: spännande. Jag tror vi ska göra en liten summering också på vårt Instagram-konto, tak över huvudet, där vi, äm, vi summerar de här första fyra avsnitten med bostadsrätten innan vi kilar ja, över. Ja.
4: Och ställ gärna frågor, eller hur? Absolut. Det kan göra där.
0: Absolut. Skicka Har jag fått, frågor? fått
4: klart för mig? <laughs> ja. Helt
0: rätt. Ja. Stort tack Titti Ön, kundombudsmann på Mäklarsamfundet. Tack. Över Veckans profil i dagens avsnitt av Tak över huvudet är Lars Erik Nykvist och vi befinner oss nu på ett fastighetsmäklarkontor och ska prata lite om allt ifrån Lars Eriks egen bakgrund till framtiden för mäklarbranschen. Hej Lars
3: Erik. Hej hej.
0: Hur är läget? Jo, det är riktigt bra. Du är ju VD för Sveriges största
3: mäklarföretag. Mm, det stämmer.
0: Kan du säga någonting kort om din bakgrund?
3: Ja, jag har jobbat länge i branschen. Jag brukar sluta skryta med det för jag tycker att det är så väldigt många år. Men jag jobbar 27 år i den här branschen och i det här företaget. De första tio åren jobbade jag då som mäklare och var chef på vårt kontor i Falun. Och sen har jag gjort olika andra saker inom vårt företag. Och nu tror jag det är fem eller sex år som jag har varit vd för företaget.
0: Det är spännande. Har du stor nytta av att du är fastighetsmäklare i botten?
3: I nuvarande jobb menar du? Mm. mm. Det tror jag, alltså de kompetenser som gäller för en bra mäklare, de tror jag man har väldigt nytta av i väldigt många jobb. Det handlar om att försöka att få ett visst mått av teoretiskt kunnande så att man klarar av. Det är en rätt komplicerad produkt vi håller på med. Men framförallt så gäller det att ha ett, en, ett sinne för att umgås med folk och få folk att tycka att det man föreslår och det man gör är någorlunda rimligt av ettet. Och, och det tycker jag man har skolas väldigt väl som mäklare. Man, man liksom ska göra saker och ting som omgivningen kan tycka att låter helt rimligt och förnuftigt. Och den egenskapen hoppas jag att jag har haft det även som vd. Då.
0: Ja, det är ingen nackdel om man ska leda stort företag heller, tänker jag.
3: Nej, jag tror faktiskt att det är väldigt mycket på det alltalet som saker och ting görs bra. Om man kombinerar då den sociala förmågan eller tycker om att göra med människor. Och sen försöka vara logisk och korrekt för övrigt, men... Mm kommer bra kombination utifrån den bakgrunden.
0: Det låter det som, absolut. Eh, om du skulle skriva en vanlig arbetsdag- vad sysslar vdn för Sveriges största mäklarföretag med på dagarna egentligen?
3: Ja, vad är det egentligen? Alltså, det finns ju inte en dag som är en andra lik. Det är, väl, och det är ju rätt, det är också rätt likt mäklarjobbet. Att man har en förväntan när man går till jobbet morgon- att det här ska uträtta idag. Om man går hem och har gjort något helt annat- det förhoppningsvis rätt viktigt det också- men det blev något helt annat än man trodde när jag gick dit i morse. Och det var precis samma känslan när man var mäklare- det, det handlar ju liksom om att vara, vara med på många arenor och vara tillgänglig för många andra. Man, Just
0: det är externt också, det är inte bara internt. Nej,
3: men nej, både externt och internt. Man har ju varit van att man, är, man har ju försökt att vara en doer, alltså göra saker själv. Det får man faktiskt göra lite avkall på om man försöker vara det är det, man måste enkelt, kunna delegera också. Man måste se till att andra får en, ett engagemang och får en möjlighet att göra själva. Att inte jag är med och petar allting i praktiken. Det är en rätt svår resa för någon som vill ha gjort väldigt mycket själv. Men den, den, när den fungerar så är det väldigt mycket mer givande. än att
0: Och ibland kan det faktiskt hända att det blir bättre än hur man skulle ha gjort det själv.
3: Ja, hemskt svårt att inse men så kan det vara. Ja. ja.
0: Uh, faktiskt, du bor inte i Stockholm, eller hur? Så du, hur löser du det? Du pendlar eller? Jag
3: bor ju i Falun fortfarande. Det mm. hörs ju på min dialekt också ja. att jag kommer uppifrån det. Så att jag väcker och kan säga att jag är här fyra dagar i, i stöten och försöker tillbringa fredagar hemma. Och då ägnar jag mig åt att sortera ut allt som jag inte har med under veckan. Så att det för mig fungerar det väldigt bra. Jag har på det här sättet nu i minst 10-12 år. Och um, jag har tyckt att... Så länge jobbet är kul, då är det värt den uppoffring det kräver att pända på det här sättet. För att, då gör man det med glädje faktiskt.
0: kanske kan vara bra också att se lite... Vi får ju Ofta alltså, ofta så får ju eh, vi som pratar om samhällsdebatten kritik för att den är så stockholmsfierad. Så det kanske inte är så tokigt att du har en kvar där uppe i fallen.
3: Ja, och det är inte undra på att den kritiken finns. För den är otroligt stockholmsfixerad. Man gör bedömningar utifrån hur det ser ut. Där så är som journalister väldigt mycket bor- och det betyder att man, man, man drar konsekvenser som gäller hela landet utifrån ett ofta väldigt snävt Stockholmsperspektiv. Det är nog ingen, det är nog ingen snack om att det är på det sättet faktiskt. Så att det krävs liksom att, man, att man försöker vidga något. Sen inser vi att stora största värden och summeringen av värden och liknande den finns i storstadsmarknaden och det är också rätt. Men däremot att all politik och all, alla resonemang utgår från ett Stockholmsperspektiv. Det är långa loppet inte korrekt och inte nyttigt heller.
0: Och där måste ni ha ett annat, ni är verksamma i hela landet. Ja. Så gäller det gäller att förstå en större helhet helt enkelt. Du har varit inne mycket på det här med glädje och att man ska driva sådär det. Och då är det värt ganska stora uppoffringar. Vad är det som är allra roligast med att driva ett mäklarföretag?
3: Ja, det är ju naturligtvis när det går, när det går bra för företaget. Går det bra då? Ja, det går bra för företaget. I och med att jag har varit med så länge så har jag ju också haft... Det är tvivelaktiga nöjet att vara med det inte gick så bra för rätt länge sedan. Men att få vara med om resan från att, att liksom bygga upp någonting från start vid, när vi gick in och började med franchisering som, som företagsmodell.
0: Just då är vi i tid nu. När började det är i
3: början på 2000-talet. Uh, och uh, få den formen att jag blev själv erbjuden att franchisera kontoret i Falen mm -hmm. och tacka aktivt nej.
0: Ja, det inte samma för det?
3: Det trodde jag inte på. Det
0: var... <laughs> var det, det Falun du inte trodde på eller själva koncepten? Nej, det var konceptet? Nej, trodde
3: jag på men det <laughs> konceptet, franchis. Varför, skulle man, varför, varför var skulle man göra bättre om man ägde det kontra när jag var anställd? För jag tyckte att vi hade jobbat rätt bra och intensivt redan som det var. Och tackade alltså nej Och sen fick jag då chansen att göra lite andra saker istället så att det blev bra i alla fall. Men, men det beslutet är väl ett av mina största misstag när det gäller logik. <laughs> ja. För att gått för gå ifrån att vara franchisförnekare så är jag idag franchiskramare kan jag säga. Jag tycker att franchisformen passar utmärkt för den här typen av verksamhet. Ett strikt koncept som, som styr upp hur man utformar vardagen och tjänsten- på Förhoppningsvis smart och bra mm, sätt som kunna alltså uppskatta. Från
0: centralt håll.
3: Ja. Mm. Och sen ett väldigt starkt lokalt driv som gör att du vaknar och somnar med ditt eget företag hela tiden. Den kombinationen, den har visat sig väldigt, väldigt stark.
0: Mm. Det är en spännande utveckling som du har varit med om där. Eh, du var inne också på att du har varit med när det inte har varit så lätt då, eller inte har gått så bra. Vad är det som är allra svårast och mest utmanande med att driva företaget egentligen?
3: det är väl att försöka att det är, en, det är ju en marknad som har varit stark utveckling med förändrade villkor och att eh, se till att de beslut tas som gör att vi på lagom eh, med, med lagom eftersläpning, för eftersläpning blir det man, kommer inte, man reagerar inte på alla signaler tillräckligt tidigt men att man inte eh, går, går vilse i vart utvecklingen pekar någonstans och inte agerar på områden där det verkligen vi senare på Sen det kan sen att där borde vi ha gjort någonting annat. Att hela tiden engagera sig i att leta efter vad är det största anledningen till att vi justerar någonting nu och sen förvissa dem att vi gör det rätt och sen, och gå på den linjen, inte hoppa från tuva till tuva utan då vara långsiktig med att det här är rätt och så och är det den vägen vi ska köra.
0: Mm. och har ni någon sån här liten kula där ni ser in i framtiden eller hur löser ni det hur säkerställer ni att ni tar rätt beslut alltså, vi har
3: ju diversa alltså, all, alla resonerar ju om, om framtidsforskning och det ena med tredje jag tror att man tillmäter sin egen förmåga för lite för stor lite för lite värde faktiskt jag tror, för då kan man säga att vi, ja, men vi är i mäklarbranschen vi behöver extern input och, vi behöver, och det behöver vi men när den är levererad då ska vi själva gå in och ta en funderare, vad betyder det här för vår typ av marknad? Alltså vi som jobbar i det här, bättre experter på den här typen av marknad, det finns inte. Och sen om man då tar intryck av vad man har sagt så att man vet åtminstone de stora dragen är så ska man dra egna slutsatser. Jag tror inte man ska lägga sin framtid i knät på någon guru som, som för dagen har tolkningsföreträde. Utan det gäller att, att stå för en uppfattning även om så oerhört svåra frågor som vart var tar det här vägen någonstans.
0: Ja, vi står ju inför stora alltså om man tittar på omvärldsförändringar, digitaliseringen till exempel, ja. urbaniseringen ja. och globaliseringen inte mm. minst. Och där gäller det som du säger då att ha sin strategi, inte hoppa från tuva till tuva och lita på att man kan sin egen bransch helt enkelt.
3: Ja, och inte lägga dig knä på någon annan för, för, för då, då förminskar vi oss själva tycker jag. Mm. När det gäller digitaliseringen så, så har vi, vi själva gjort ett ganska stort arbete när det gäller affärsplaner och liknande. Och då blir ju... Frågan för dagen är ju väldigt mycket digitalisering. Alltså det finns ju ingen företagsledare- som, in, som inte vet att han bör nämna begreppet digitalisering- på ett antal platser i... Nu har du
0: gjort det i podden. Ja, vad härligt.
3: <trycklig> ja. <trycklig> <trycklig> Men då ska jag lägga till strax att- eh, när man gör den här sammanvägningen kring vår tjänst- så skulle jag vilja hävda att- och vi hävdar i affärsplanen- att... Eh, den här tjänsten till stora delar kommer fortsätta vara analog. Helt enkelt eftersom vi säljer begagnade saker som finns ute i terrängen någonstans. Där människor ska mötas med fullständigt olika intressen. En vill ha så mycket som möjligt, en vill ge så lite som möjligt. I det mötet krävs det någon form av mellanman som har en ambition att se till att om ni nu vill det här båda två, då skulle jag föreslå att vi gör så här. Och den rollen... Kan inte ersättas av någonting annat. Man måste mötas fysiskt för att känna lukten i huset. Titta om hunden har klöst parketten eller om ungarna har ritat på väggarna. Eller vad det nu är för någonting i det här unika objektet. Det kan vara hundra lika radus från början men sex år senare så är de inte lika. Då måste man besöka dem, man måste komma in, man måste känna stämningen. Man måste titta på vad som är för och i med den här bostaden. Och när det mötet är fullständigt analogt så är... Och det kommer att fortsätta vara så, det är min tro. Jag tror att vi vill ha det så när det gäller att åstadkomma en överenskommelse mellan människor. Där har vi inte sagt att inte vi i mäklarebranschen måste bli duktiga på digitalisering. För att när vi vet att den här så stor del av vår tjänst tror vi då kommer fortsätta vara analog. Så måste man då leta alla digitala hjälpmedel som kan finnas för att slippa lägga så mycket kalorier som mäklare. För att se till att man är stöttad i sin analoga gärning ett fint ord, analog. Mm, ja,
0: den, den tar vi med oss. Men, <laughs> fick till det.
3: Men, och då måste man leta så mycket digitala system som möjligt som underlättar och ger kunden bättre service.
0: Mm, det effektiviserar helt enkelt. Mm.
3: Och då har då digitala lösningar en, 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 en särställning. Men jag tror inte vi, ska, eller vi tror inte att spåret är digitalt med D, stort D, utan det. Utan det är en kombination
0: men behövs i det där mötet. Hur ser du på framtiden då rent allmänt? Vi vet ju att vi har ett ständigt, ständigt jobb att göra med branschens anseende och förtroendet för fastighetsmäklarna. Hur ser du på det på lite sikt?
3: Ja, det, det, det är jätteviktigt tycker jag. För att, jag vet när jag började här, och det var som sagt väldigt länge sedan, så vet jag att jag tänkte att ja men den är branschen det är nog mest bilhandlartyper. Och det var också en fördom, för bilhandlare idag är ju... Faktiskt inte alls något speciellt dåligt märken nej, nej. Eller, eller kundservice allt Men så jag tänkte jag att det här är ju ett bilhandlargäng som liksom, där det finns säkert en hel del att göra för att reda ut och försöka vara rejäl i det här sammanhanget. Då måste jag säga att ända sedan jag började så jag blev jag förvånad över hur otroligt rättlinjigt den här branschen beter sig. –när det gäller att hantera kunder och förhållanden som kan drabba kund.
0: Hur kommer det sig då att det jo. finns den här ja, men, men, men
3: mm. Hur kommer det sig mm. att mäklarbranschen beter sig på det sättet? Och Det tycker jag är ganska lätt att förklara. Det är för att ska man lita på någon generellt, någon yrkeskår– –så ska man lita på en yrkeskår som är beroende av sitt goda rykte– –för att få ut lön varje månad. Alltså Är man beroende av att man har ett gott namn i stan, i, i byn, i storstan– så är det alltså en garanti för att du inte gör kortsiktiga saker för du är du ur marknaden. Det, det, det funkar så att, att det är mycket sämre egentligen att leta på någon som har en relativt fast position, som är fast månadslön oavsett hur man tillgänglig man är eller hur redig man är så har man, det, det, det dunkar det ut en månadslön i någon form. Mäklarna är beroende att starta på noll varje månad och ska jag tjäna pengar överhuvudtaget så måste jag bero på att folk letar på mig att jag gör ett ett rejält och gott dagsverke, kontinuerligt.
0: Men kan det inte bli också backfire åt andra hållet att man kanske har lättare att ta kortsiktiga, kanske inte helt genomtänkta beslut eftersom att man är beroende av att kunna betala hyran varje månad?
3: Ja, men det är ju kopplingen då till för, för den som förstår det här att kortsiktiga beslut gör att jag nästa månad inte har någon intäkt istället. Och den förmågan att förstå det tycker jag verkligen bra kan ha varit duktig på faktiskt. För i, i och med att man har varit med och träffat så många så länge. Så andelen som inte lever upp till de standarderna tycker jag är, är låg. Förvånansvärt låg till och med.
0: Mm. Så du känner att det finns stort hopp där för att bygga vidare på ansenet och förtroendet för ja, framtiden? Man, man,
3: när man förstår att en, ens framtid och utkomst beror på hur man, hur man hanterar människor och kontakter och eh, fakta. Då leder det till sunda reflexer tycker jag hos, hos den här kåren. Mm.
0: Konkurrens i branschen, det vet vi ju. Ja, den är ju stenhård och det är ju tufft från tid till annan för alla som är verksamma i branschen. Men det är ju väldigt positivt ur ett konsumentperspektiv att det nu finns mäklare som är nischade och specialiserade i alla möjliga olika, dels lokala marknader men också på olika typer av objekt. Eh, hur lyckas man i den här hårda kon konkurrensen med att vara störst eh, om man bortser från liksom ekonomiska faktorer som skalfördelar och sånt? Vad är framgångsfaktorn?
3: Eh, att man attraherar bra folk att man har bra medarbetare. Hur lyckas det, med det? Och det kan låta som en klyscha. Det, all, mm. Företagsledare säger ofta att det är medarbetande. Det här står och faller med att vi på varje lokalplats- har människor som är, är goda att göra med. Och, och är rediga. Så att är den här, det, har man bra folk- så kan man faktiskt förändra rätt mycket- av företagets idé, intentioner, affärsplaner. För då är de, de människorna är också flexibla på det viset. Känner de att det här är rätt och det här känns riktigt- så hänger man på- så att vi kan, man kan skala och man kan prata om många olika förutsättningar för att åstadkomma saker och ting. Och jag kommer alltid ner till att det, man måste omge sig och attrahera bra människor som vill saker och ting. Då, då händer det stora saker.
0: Och hur gör ni det då? Hur, vad utmärker en riktigt bra fastighetsmäklare? Vad ska man tänka på om man vill söka jobb hos dig?
3: Eh, en riktigt bra mäklare är driven, är, är, driven, är engagerad, entusiastisk erfaren är en svår sak att säga eftersom otroligt många framgångsrika mäklare inte kan vara erfarna eftersom de är ganska unga. Så att den, den får man tona ner. Sen är den en fördel naturligtvis att man kan, kan alla formaliga sådana saker. Men jag tror, att det är stor för, jag tror att det är en ganska stor förändring när man till exempel går mäklarutbildningen där man då har varit inne i en akademisk värld och blivit premierad kanske för, för teoretisk färdighet i många avseenden. Spetsat på tentor vad det kan vara. Och sen kommer man ut till oss och så säger vi, ja, härligt, nu är du klar med din kurs. Nu ska vi berätta, det här jobbet går du ut på att prata med människor. Och att ta kontakter och odla kontakter och vara en tillgång för kunder i vardagen och allt det här. Den, nej, men då säger, nej, men jag är ju intresserad av
0: Juridik. Skatt,
3: skatteberäkningar, vad jag är jätteduktig på. Mm, det är bra, men
0: Kul för dig, i, säger i, du. Det här, i det här jobbet så måste
3: vi klara av att hantera kunder i första hand. Och den förvandlingen därifrån teoretisk färdighet, som inte ska underskattas, får den som en bas, så, så det krävs ju, vi har väldigt mycket teoretiskt krångliga saker. Men eh, det är ju inte intresse för hus som är det primära, eller arkitektur, eller gemenredning, utan det är intresse för att människor ska känna att det jag levererar känns ärligt och rimligt och genomtänkt och att det tillför mig någonting som kund. Och den känslan, den, den förmågan, den entusiasmen, det är den vi levt efter.
0: Vi har ju som sagt hård konkurrens i branschen. Det finns ett antal lite större företag och det finns också väldigt många mindre och även egenföretagare. Många av de mindre aktörerna i branschen de menar ju att de här banksamarbetena som är vanliga hos er lite större aktörer att det på något sätt skulle skapa osund konkurrens. Um, vad säger du till dem?
3: Ja, det, alltså det är ju ett faktum. Så här ser det ut. Så här har det sett ut väldigt länge. Det, här, det handlar ju om att, man, att, att de här bankanknutna företagen- inte får styra kunders val av kreditgivare och liknande. Och det är vi ju väldigt noga med. Däremot jobbar vi ju då för att man ska, man, man ska fråga om man vill ha, ett, vill ha kontakt. Och sen är det då upp till kunden att bestämma. Eh, ja, nej, jag har egentligen ingen kommentar- utan ägarförhållanden, det, det går ovanför min horisont. Så här har det sett ut och så här har det... Eh, Fungerat. Jag tycker inte att, att det har tagit konsekvenser att kunder har känt sig på något sätt eh, styrda i för hög grad. Och jag kan säga att jag skulle reagera mer om kunder tyckte det än om mina konkurrenter tycker det, ärligt.
0: Utifrån ditt perspektiv, vad? är det viktigt att... Jag tänker att man har ju en särskild position när man är på det allra största företaget. Eh, tycker du att det är viktigt att mäkla branschen som helhet är enad?
3: Jag tror att det är <hört> sunt att vi är väldigt oeniga i en massa frågor. Det här är en konkurrensbransch. Man ska, man ska prova olika spår. Man ska ha olika grundinställningar. Man ska göra olika saker. Eh, så att någon sorts enighet i en absurdum är jag absolut inte ute efter. Däremot letar jag efter frågor där vi utåt skulle framstå som mycket mer rediga, mycket mer till, tillräkneliga. Är det ett mm. ord? Ja, absolut. Vi skulle framstå mm. som mer tillräkneliga om vi kunde formera oss och säga att i den frågan så har vi faktiskt, trots de här väldigt starka konkurrenskrafterna, har enat oss eftersom det kommer att göra nytta för kund. Och den förmågan att göra skillnad på att. I vissa frågor kan det vara stenhårda konkurrenter och sen bestämma att några portalfrågor som har att göra med systematik och juridik och, och vårt anseende. Där måste vi kunna vara mycket mycket tydliga på att det är värt eh, att vi, vi tar gemensamma beslut. Branschorganisationerna har ju en, en, en eh, stor roll att spela där. Det, jag kan fortfarande vara irriterad över att vi har två. Det finns säkert väldigt många argument hit och det om vad de struntar i. På det sättet att jag är med i mäklarsamfundet numera. Jag, vi är med i mäklarsamfundet. Och, eh, men jag tycker fortfarande att, att det skulle framstå som mer eh, utifrån mitt resonemang. Att koncentrera sig på vissa frågor så kan jag tycka då att med, med koncentration mer på den typen av frågor och en större enhet manifesterar gärna i en, i en mer sammanhållen kår.
0: Vi har ju stadgarna på fundet att vi ska jobba för en av branschen så vi har inte ja, gett upp hoppet nej, om nej. att det ska gå. Eh, vad tycker du om personalomsättningen i branschen då? Det är en sån här fråga som vi ofta diskuterar både internt och jag vet att man gör ute i företagen. Att det är rätt stor rörlighet man, eller man kan se på det på två sätt. Antingen så ser man det som att det är stor rörlighet eller så ser man att det är stor omsättning, att det är lite bekymmersamt. Vad, vad säger du om det här?
3: Jag visste att det är bekymmersamt att människor är in och prövar och inte finner det här. Rätt, om någon orsak. Om de får ett annat erbjudande från annan håll eller, eller att de slutar. Det är ju rätt många som kommer från skolan- som kommer in och sen inte blir speciellt långvariga i branschen. Jag tror att jag tror att det är viktigt att man för- om vi pratar unga människor som kommer in i det här- så tror jag det är viktigt att man gör klart att- hur det här jobbet kommer att se ut- när man kommer ur lärosäten och liknande kommer in. Att, att vara klar över att om man ställer sig frågan efter- ett och ett halvt år i det här yrket. Ska jag jobba på det här sättet resten av mitt liv, då kommer jag aldrig orka. Det tror jag är en ganska logisk tanke hos en nyutbildad mäklare som har precis försökt sälja insett sitt namn och sitt, lära sig sin ort och sådana saker. Och då måste man vara klar över att berätta i förväg att den känslan du har efter ett, två, tre år, det är inte den känslan du kommer att ha om du fortsätter i fem, sex, sju år.
0: Vem ska berätta det? Är det... Ja,
3: vi, vi, vi måste berätta det. Vi som, som, håll, som, som är med och är, tar vid efter vi efter sätena. Vi måste in i de här sammanhangen och försöka berätta att tro inte att det här är ett jobb där du inte kan ha barn, att du inte kan leva ett familjeliv någon gång. Alltså det har jättemycket tid och man gör det och man gör det gratt och man tycker att det går bra och allt det. där. Men det är ju en idé att, att när man blir erfaren, när man börjar få affärer. Som bygger på att jag inte har slitit i mig för att få dem. Utan de ringer faktiskt tillbaka. Visst köpte jag dig för två år sedan. Vi tyckte du var bra. Och att de affärerna kommer att börja komma in i en sån, sån mängd. Så att man känner att jag förgyller dem med mina andra jobb. Som jag kämpar mer för. Då börjar man få en riktigt bra tillvaro. Sen finns en tredje nivå. Som är få förunnat, Som egentligen bygger på att kunden söker ingen annan än just dig. Ja, det är dig jag vill ha på det här företaget. För att det jag har hört, jag hört att du är duktig och, du är, du är, och de jobbar nog minst av alla i företaget. Helt enkelt för att de enbart, jag vet personer som enbart jobbar på referenser, tar aldrig ett, 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 en annan typ av tips för det får de som är nya att ta. Utan det här är personer som, som kan vara lediga tio veckor om sommaren till exempel och ändå leverera... Fantastiska resultat.
0: Så lägger man ner ett jäkla jobb i början och har i bakhuvudet att det här är mina första fem år så kan man ha igen det. Ja,
3: det var fem att ta i, ja. jag, för fem år är väldigt länge. Men, <laughs> Men man här i
0: Stockholm, är så. konkurrensen är ju ja. svinhård. Vet, Men man, man får eller? inte
3: stanna upp och tro att det här är tillvaron mm. som jag nu har gift med mig med för all framtid. För då tror jag att man blir lätt depressiv. Utan det, här, det, det händer saker, det blir lättare. Det, om du är lämplig. Om du är lämpad för det, om du liksom lyckas få det känsla hos att, ja att han var bra. Den, den, den kommentaren, jag ska inte begära mer när vi träffar oss här ute med, men vad tyckte de mäklarna som var idag? Ja, han var bra. Får man det omdöme, då har man kommit jättelångt.
0: Sist men inte minst, har du några råd rakt till bostadskonsumenten? Vad tycker du man ska tänka på som, eh, som köpare eller säljare för den delen innan man ger sig ut på marknaden?
3: Bostadskonsumenten, ja. Alltså det generella rådet, jag tycker att det, det, det är lätt att det här med bostadsmarknaden förvandlas för till en sorts vara i resonemanget. Man, ska man köpa eller ska man sälja eller ska man, ska man spekulera? eller nu kan alltså, Det känns som att många vill hantera det som en, som en företeelse jämnbörde med silver och, och aktier och vad det kan nu får någonting. Amas. Säller ni
0: mycket silver Nej, i alla
3: Nej, vi gör inte det. Vi gör inte det. Det inte så många aktier heller. Nej. Och det där resonemanget vänder jag mig mot. För jag tycker att gör man affärer på utifrån spekulation eller tankar om att nu är det ekonomiskt rätt att göra saker och ting så är chansen så otroligt mycket större att man gör felaktiga beslut. Om man gör, tar beslut när det gäller bostadssituationen som grundar sig på att jag och min familj genom det här beslutet får ett bättre, förhoppningsvis ett bättre liv eller ett bättre tillvaro. Och det kan betyda att man ska gå från stora villan till att man kan köpa en trea. Alltså det handlar inte bara om att expandera alla, i alla led i livet. Eh, om man använder det som utgångspunkt att det här blir bättre för min familj tror jag. Då tror jag att det är, man har rätt utgångspunkt. Om det sen får konsekvenser att, det, att det ytterligare värdestegen kommer till eller om det skulle gå ner priserna. Så har man ju då, kan man ju då luta sig mot att men det blev i alla fall bättre för oss under tiden vi bor där. Och jag egentligen tycker jag att trots de här locktonerna kring att sälja nu eller köpa nu eller vad det kan vara för någonting. Svensk bostadskonsument tycker jag är väldigt, väldigt väl påläst och resonerar på det här sättet. Inslaget av spekulation i svensk bostadsmarknad tycker jag är försvinnande litet. Inte minst tack vare bostadsrättslagstiftningen som, som tvingar oss. Som i kan tycka av trist att man måste bosätta sig i föreningar och liknande. Det gör egentligen att den här tendensen till att köpa tre lägenheter, bo i en själv och hyra ut två... Och så fort räntan rasar i höjden så säger hyresgästerna upp sig och det står liksom med behovet av att kränga iväg till underpriser som har hänt i andra länder. Den risken ser inte jag på det sättet tack vare vår stel, i citat, stelbänta lagstiftning lagstiftningen bostadsrätter. Och det är väldigt sunt att, att, att man köper för bo. Och det är svenskans utgångspunkt för sina bostadsaffärer vilket jag tycker är väldigt förnuftigt.
0: Lars-Eknycke, stort tack för att vi fick komma och prata lite med dig. Tack för det. I veckans avsnitt av Fråga juristen så ska vi få oss en liten omgång av basic familjejuridik, eller hur Fredrik Almo?
1: Ja det stämmer, det stämmer.
0: Till vardags är du förbundsjurist här på Mäklarsamfundet och nu knäcker du extra som poddjurist. Ja. Om man tittar lite på, det finns ju faktiskt väldigt mycket att tänka på kring familjejuridiken när man ska köpa och sälja en bostad. Och nu för tiden med de här priserna och den här bostadsbristen så är det ju ganska vanligt att föräldrar hjälper sina barn ekonomiskt. Stämmer det?
1: Ja, det är ju otroligt vanligt faktiskt att sonen eller dottern inte riktigt har den här kontantinsatsen löst sparad inför första boendet om vi säger så.
0: Och vad gör föräldrarna då? Lånar upp lite på villan?
1: Exakt, det brukar vara så att man, man intecknar villan eller lägenheten för några hundratusen extra. Och sen så får barnen använda dem till kontantinsats. Då. Mm.
0: Och vad ska man tänka på då som förälder? Om det nu är så ofta är det kanske så att det barnet vill flytta ihop med en ny potentiell partner?
1: Ja, det är då det börjar bli farligt. För att eh, den här första samboskapen, va, eh, det är inte alltid den håller. Eh, även om det kanske verkar jättebra. Just då.
0: Du är inte bara jurist, du är också relationsexpert. Ja, 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 ja precis.
1: precis Man blir cynisk av att höra alla eh, trauman som händer i lägenhetsaffärer, ska jag säga.
0: Ja, det förstår jag verkligen. Vad kan när du säger samvåldsskabet är lite bräckligt? Hur ska man tänka som förälder nu? Nu vill jag låna ut till lilla Pelle här och hans nya flickvän.
1: Mm. Det man ska tänka på är att om de köper tillsammans så. Blir det här, eller egentligen det räcker med att Pelle köper själv och att eh, Lisa, om kanalen, flyttar ihop med Pelle. För då blir det här samboegendom om den då anskaffas för gemensamt boende.
0: Just det, då spelar det ingen roll vem som har betalat.
1: Nej, eh, för det innebär strängt taget att när de då ska gå skilda vägar så kommer någon av dem säkert att vilja ha bodelning och då ska man ta eh, ska man ta den här lägenheten, om, om vi förenklar nu lite grovt då, mm. ta lägenheten dra ifrån lånen och se vad blev det över, vad ja, hälften av det ska respektive par ta då mm.
0: och om man då som föräldrar vill se till att eh, då när Lisa är ex exflickvännen att hon mm. inte får ta del av de pengar man lånade ut till Pelle, hur ska man gå tillväga?
1: Då ska man skänka bort den här slanten till kontantinsats eh, genom gåvobrev med förbehåll då om att den här eh, gåvan eller det som träder i dess ställe då, lägenheten i det här fallet eh, ska vara enskild egendom för att då kan inte eh, den andra parten eh, ha några möjligheter att lägga vantarna på de här eh, pengarna
0: Okej, eller att man alternativt upprättar ett skuldebrev så att man är då betalningsskyldig med hälften var till den här föräldern
1: det skulle man också kunna tänka sig att man lånar ut till, till bägge två det, det är faktiskt inte helt ovanligt ska jag säga att man gör på det sättet
0: om man tittar på vad som händer då när det går åt skogen du ser jag att du blir cynisk av att lyssna på alla <laughs> alla konstiga lägenhetsaffärer. Oftast är det väl så tyvärr att när en relation spricker så vill man eller måste man sälja och skaffa någonting annat. Eh, vad, vad är grejen med att mäklaren alltid ska blanda in exet?
1: Ja, det kan man enkelt uttrycka så här att om den ena parten har, har lämnat bostaden, vilket det brukar vara frågan om, va? så är det så här att det finns en hel del skyddsregler som säger att du får inte sälja den gemensamma bostaden då, eller det som tidigare varit gemensamma bostaden, utan att den andra parten har samtyckt i det här.
0: Den som jag har betalat, den äger den själv.
1: Exakt. Det, är, det finns vissa undantag, men man kan säga så här, de är så pass krångliga, om jag ska uttrycka enkelt, att huvudregeln är att har man bott där tillsammans, ja då måste den som har bott där tillsammans med det som säger... Måste de lämna samtycke till försäljningen?
0: Just det, annars kan inte märkligheten ta åt sig uppdraget.
1: Ja, de, så här, de kan ta åt sig, upp, och ta sig uppdraget, men de flesta vill ha det här klart innan de lägger ut den till försäljning. För att vi ser väldigt, väldigt ofta att eh, man ringer och så säger att nu har jag eh, tagit ett, ett uppdrag här på en lägenhet. Och, och nu säger man ringer, det är fastighetsmäklaren som ringer till dig. Ja. fastighetsmäklaren ringer hit och säger att nu har jag fått problem här. För min säljare har ett ex som vägrar lämna make eller sambo samtycke till försäljningen. Och i 999 fall av, av 1000 så sker det här naturligtvis på ett väldigt, väldigt tidigt stadium. Men eh, ibland så händer det faktiskt att man kommer på det här efter man har skrivit kontrakt, eller väldigt sällan, men när det händer. Och det är ju i de fallen så har det oftast berott på att säljaren inte vill ha så mycket kontakt med sitt ex av förståeliga skäl. Mm. Och då blir det problematiskt för att då kanske man inte kan inhämta det här samtycket. Och det kan ju faktiskt ställa till väldiga problem.
0: Just det, Och för det går inte att genomföra affären då, eller hur funkar det?
1: Nej, man kan säga så här att eh, den tidigare partnern då, kan faktiskt få affären ogiltig förklarad om de väcker talande i domstol inom tre månader från det att man fick känna dem om affären. Och det där är ju jätteproblematiskt för då bevisar man att de fick känna dem om affären. Och avtals det är det ganska korta tillträden på lägenheter så det kanske inte har hunnit gå tre månader. Och med en fastighet så kan man inte få lagfart. Så att det där kan bli väldigt problematiskt.
0: Okej, så att det, det, det är det som är grejen med exet helt enkelt. Ja, det finns exakt. en juridisk implikation. Ja. Eh, hur, hur funkar det när man är gift då? Jag pratade med en person här om veckan som var rätt stöd över att eh, hon skulle sälja då familjens lägenhet och så fort mäklaren kom hem så frågade mäklaren ja, och vart är din man? Ska inte han vara med på mötet?
1: Mm. Om man är gift eh, så är det ju samma sak där va, som, som sambo. Det är samtycke som krävs. Och ofta är också, om man inte får glömma bort det är ju det här att oftast är man ju två ägare. Och det förslår ju inte så långt att bara en skriver på. Va?
0: Oavsett om man är gift så måste båda skriva på.
1: Ja, om man äger det tillsammans. Äger man hälften var så måste, så måste bägge ägarna måste vara representerade. va. Det är väldigt viktigt och där kommer vi in på något som oftast har med det här problemet med fullmakter då, mm. att göra. Och det där det blir gärna så att eh, den här parten kanske jobbar utomlands eller åker på någon lång resa. Och så säger man till mäklaren, ja ah, vi har snickrat ihop en fullmakt där. Den är jättebra. Och så tittar mäklaren på den och ser att oj 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 det här var ju inte så bra. Eh, den här uppfyller ju inte kraven. Eh, och hur gör vi nu då? Ja då får man försöka buda en original fullmakt från, från då eh, Mexiko eller kan vara va? om mm. det är en fastighet bussrätter där är inte riktigt lika strängt med fastigheter. Då måste det peka ut fastigheten och det måste stå att det handlar om köp eller försäljning och det måste vara skriftligt och vara i original. Va? Så att det, det där kan lätt bli ett bekymmer om en part åker iväg.
0: Just det, så det ska man tänka på då. Vet man att man står inför något sånt här i sin familj eller i sin relation så ser till att ha dubbelkollat med någon juridisk kunnig person antingen en fastighetsmäklare eller en jurist att fullmakten faktiskt är fullgod?
1: Ja, det är det kan jag säga, det är, det är många, jag kan säga att jag överdriver inte nu, det, det är väldigt många affärer som har havererat på grund av att märklarna haft en budgivning. Och så säger de att nu har vi hittat drömköparna här, snabbt tillträde, inga villkor, bra finansiering, allt ser jättebra ut. Kommer nu och skriver på papperna för villan och då säger man, ja det är bara jag som kommer för att eh, maken eller makan, de är i USA på tjänsteresan. Ja, men
0: den går inte hem.
1: Nej, då blir det problem.
0: Okej, jättebra. Och som, eh, som köpare kan jag ju också ställa några kontrollfrågor då, kanske till mäklaren i tidigt skede när jag ska köpa hus. Är alla papper på sin plats här och, Ja, finns det, det fullmakter och absolut, absolut så att det, jag själv kan försöka vara lite proaktiv där
1: ja det är bra att man, man själv håller koll på sitt men också frågar eh, har de koll på har säljarna koll på sina papper mm. är bägge närvarande eller mm. närvarande kommer bägge vara på plats mm.
0: bra är det något annat sådär ähm, familjejuridiskt äh, medskikt du skulle vilja ge till våra lyssnare
1: Nej, det är egentligen de, man kan säga att det är de tre sakerna som blir problem. Mm. Det är lånut pengar, mm. det handlar om samtycke till försäljning mm. och fullmakter. Det, har man koll på de tre bitarna, de har kommit väldigt mm. långt, så kan man säga.
0: Mm. Jättefint, stort tack för den här gången förbundsjurist Fredrik Aldmo vid Mäklarsamfundet. Tackar dig. Podden är klippt och inspelad av Johannes Stålnacken Nero. Eh, avsnittsbilden den har gjorts av Karina Wikaby. Musiken är gjord av Ellen Stålnacken Nero och jag, jag heter Josefin Uppläng. Nu tar podden en veckas påskuppehåll och nästa avsnitt släpps den 5 april. Glad påsk!